0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka. Une nouvelle saison commence. Qu'il s'agisse de romans, d'essais, de chansons ou de films, j'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rivka Nadel pour son premier roman « Traversé » publié chez Acte Sud. Bonjour Rivka Nadel. Bonjour Nathalie. Je vous présente, vous habitez Strasbourg et vous présentez un livre autobiographique, donc « Traversé », qui débute au début des années 80 à Paris, où vous commencez vos études au lycée Henri IV dans les classes préparatoires pour intégrer Normal Sup. Les classes d'Hippocagne et de Cagne demandent un travail acharné, mais on y reviendra. Et puis vous vous lancez dans la recherche du judaïsme, la recherche essentielle. Sur quelle origine peut-on bâtir son existence Vous avez appelé votre livre Traversée, comme le nom, une traversée, et non comme le verbe à l'infinitif. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à trouver ce titre C'est quoi l'histoire du titre, qui est magnifique par ailleurs
1: Oui, alors euh, l'histoire du titre, en fait, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre. C'est mon éditrice, donc euh, voilà, je lui rends à César ce qui est à César. Et j'ai trouvé, en fait, quand, quand elle me l'a proposé, je l'ai trouvé absolument génial. Parce que c'est une traversée donc, euh, à la fois euh, horizontale. On part d'un point, on arrive à un autre point, c'est un trajet de vie. Et d'autre part, il y a, en même temps que cette traversée horizontale, il y a une traversée verticale, cette fois-ci au sens passif, c'est-à-dire que le personnage est traversé par quelque chose. Donc, on travaille avec ces deux lignes, une ligne horizontale et une ligne
0: verticale. L'éditrice le, le, a eu, chez acte Sud, un grand rôle dans votre livre, car vous, le livre se divise en deux parties mmh. grâce à elle, vous, euh, puisque vous finissez la première partie par la phrase « j'ai toute la vie pour continuer la matière ». Et pour la traverser. Pardon, j'ai mal noté. <rire> Et l'éditeur vous demande justement de continuer. Euh, « J'ai toute la vie pour traverser la matière », c'est une phrase incroyable. Euh, pourquoi est-ce que l'éditrice vous demande de continuer à ce moment-là Alors, je pense que l'éditrice,
1: euh, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je pense qu'il y a très peu d'éditeurs ou d'éditrices, euh, euh, en tout cas à Paris, qui ont cette capacité de savoir faire travailler leurs auteurs. Donc, je, je, je considère que j'ai une énorme chance d'avoir pu, euh, avoir cette chance-là, de, 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 de vraiment travailler avec quelqu'un qui sait faire travailler ses auteurs. Elle a senti intuitivement, parce que je pense qu'il y a une intuition très forte chez elle, euh, que voilà, il y a, a peut-être quelque chose, une part de ma vie que je, je ne voulais pas aborder, parce que je pensais que c'était trop personnel,
0: et je ne voyais pas du tout comment je pouvais... Euh ah bon, au, au départ, l'idée était de parler des classes préparatoires, n'est-ce pas Alors, euh, non. Ah
1: bon. <rire> non, au départ, en fait, c'est que j'écris un premier livre avant. Et c'était un livre qui était beaucoup basé sur les témoignages. Et donc, il y avait beaucoup de « il » et de « elle ». Et vous savez, quand on fait des interviews pour recueillir l'histoire des autres, en fait, on peut se retrouver coincé par, euh, par cette nécessité de rendre... Euh, très précisément la parole, surtout quand l'histoire peut être dramatique, ou bon, effectivement, moi je parle de l'histoire de ma famille qui est très liée à la Shoah, donc c'était très compliqué pour moi, et je me suis rendu compte qu'en fait, au début de mon récit, je disais je, à la fin, je disais je, au milieu, je disais il et elle, et j'ai tout de suite remarqué que dès que je disais je, bah, voilà, le style arrivait, et dès que j'étais dans le il ou le elle, euh, j'ai sentais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, voilà, je vais laisser ce livre de côté, je le reprendrai plus tard, et je vais aborder un récit où je vais commencer par je, et très et très spontanément, ce jeu a commencé avec,
0: donc, non pas l'époque de mon enfance du coup, mais l'époque de mon adolescence. Alors la première phrase est incroyable, vous dites euh, « Je ne suis pas je, aucun nom ne m'enferme quand j'apparais sur la page
1: ». Vous voulez vous... que je commente Oui,
0: <rire> c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu du mal à trouver la première phrase d'abord
1: Non, enfin... Je, 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 non, je n'ai pas eu de mal à la trouver. En fait, je pense que c'est aussi un écho, bien sûr, à Jeu est un autre de Rimbaud, puisqu'on fait beaucoup, je fais quand même beaucoup référence à, à Rimbaud dans le livre, pour différents, sous différents aspects. Euh, je, je pense que dès qu'on commence à dire Jeu, il faut tirer le signal d'alarme. Ça veut dire d'abord, qui est-on pour vraiment pouvoir dire Jeu Et puis, j'ai aussi la sensation que le jeu, il, il oscille. Je ne sais plus qui disait ça, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant et moi je le ressens profondément comme ça. C'est une oscillation entre le nous et le rien, et, et je trouve que, je pense que sa juste place est là. Si on, on arrive avec un jeu, qui est un, un jeu narcissique ou un jeu qui relève de l'ego, euh, un ego qui à qui on n'a pas fait effectuer un, un certain régime amaigrissant. Je pense qu'on parle, parle beaucoup de régime euh, physique, mais on ne parle pas assez du régime qu que chacun devrait appliquer à son propre ego. Donc euh, voilà, je pense que j'essaie de trouver un jeu qui est en équilibre entre le nous
0: et le rien. Il y a donc ces classes préparatoires que vous traversez, pour mmh. le coup, euh, qui ont été extraordinairement difficiles, et en même temps, vous avez adoré l'étude, la lecture la réflexion et même certains de vos camarades. Vous parlez d'un de vos professeurs, Armand Jacob, qui est terriblement attachant. Oui, c'est juste. Alors, en fait, je,
1: moi, je distingue quand même dans mon expérience la partie euh, euh, de cette, la première, parce que je suis rentrée en, fait, en, en année de première à Henri IV. Et puis après, dès la terminale, en fait, dès qu'on arrive avec un petit peu cet esprit de compétition, de concours, alors là, les choses se dégradent pour le personnage. Euh, oui, je parle de, donc, de ce professeur de français de classe de première qui est une vraie rencontre. Hein. Je parle même de coup de foudre. Euh, je pense que quand on a la chance, euh, quand on fait des études, de, 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 bah, de rencontrer, de rencontrer quelqu'un qui va vous révéler l'essence d'une matière, qui, surtout en littérature, cette capacité à chercher ce qu'il y a derrière les mots. Un, un livre, un livre ran, 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 enfin, à mon avis, un bon livre doit renfermer plusieurs couches de sens. Et, et, et un bon professeur de français doit être capable de vous dire, voilà, les différentes couches. Et puis regarde, chaque texte, chaque livre a son secret. Et on part à la recherche du secret du livre, de l'âme du
0: livre. Euh, vous parlez des trois contes de Flaubert. Est-ce que vous dites euh, « Je découvre le livre parfait », trois contes de Flaubert Le blanc qui sépare deux paragraphes n'a jamais laissé s'écouler le temps avec autant de mystère. Les virgules sont des pièges à solitude, les lettres noires sur le fond blanc des pages sont tour à tour traversées par la lumière des nuages normands, puis rougies par le sang des animaux et par celui des hommes. Je suis félicité, la servante obscure et sublime, Julien le saint parricide, la jeune Salomé, sensuelle et cruelle, apportant sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que vous diriez que c'est réellement votre livre préféré euh, euh, J'ai dit que c'était le livre parfait. Je ne sais pas si c'est mon
1: livre préféré, mais c'est le livre parfait dans le sens où on voit très bien, en fait, qu'il a travaillé. Euh, il a travaillé chaque mot, il a travaillé chaque, euh, chaque, oui, chaque virgule. Enfin, tout, tout est extrêmement travaillé. Euh, il a, il a cette capacité, en fait, qu'on trouve aussi dans certains, beaucoup de livres de Stephen Zweig, C'est de, de savoir enlever, d'épurer complètement pour ne garder. Euh, il travaille comme un sculpteur. Il enlève. Voilà, il y a cet élan de création, et puis on voit qu'il
0: coupe, qu'il enlève un maximum jusqu'à garder le, une épure, quelque chose d'extrêmement pur dans l'écriture. Parce que votre livre Traversé, euh, Rive Canadelle, travers, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de couches de livres, de toutes vos lectures, de mm -hmm. vo toute votre expérience. Vous dites que c'est une autobiographie de l'âme, mais c'est aussi votre autobiographie. Oui,
1: alors moi, je l'appellerais plutôt un conte de l'âme. Euh, pour moi, c'est plus un
0: conte. Euh, effectivement, il y a, mais il y a la part de l'imaginaire, le rôle du souvenir, la transformation de ce que vous avez vécu quand même quelques années plus voilà, tard.
1: Voilà. C'est aussi le, enfin aussi une manière de de, de, de comprendre le je ne suis pas je. C'est qu'à partir du moment où on écrit, le style vient interférer et le style fait que vous faites automatiquement des choix. Et dans ces choix là, vous n'avez pas, vous avez le, le, le mouvement de la vie, la puissance de la vie. Euh, mais vous faites l'autobiographie et en fait, euh, euh, elle est retravaillée énormément à cause du style. Si j'avais dû écrire ce livre-là en dialogue, on aurait obtenu peut-être une autobiographie complètement différente. Et ça, ça, je ne sais pas si le lecteur en a toujours conscience quand il commence un livre, même si c'est un livre, comme on dit, largement autobiographique. Euh, voilà, moi, je ne peux pas m'identifier complètement, moi, en tant que je, à ce que je raconte. Et, et cette espèce d'écart de, 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 va se creuser avec justement la rencontre avec l'éditrice qui, elle, en tant que, que lectrice, va, 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 va tout d'un coup me faire prendre encore plus conscience que quand on dit jeu, c'est un jeu qui devient à nous parce que les lecteurs vont, vont être là et ils vont, eux, euh, voilà,
0: interpréter le livre et le faire leur, leur. Alors vous dites aussi, certains auteurs ont un effet refroidissant. Oui, c'est très, très intéressant. Oui, c'est pour Voltaire que je le dis. Hein. C'est l'anti-Rousseau, donc euh, c'est vrai, il y a certains auteurs qui, qui vous donnent un peu froid dans le dos. Il est passionnant votre livre parce qu'il a différentes strates, comme les bons livres d'ailleurs. Euh, il y a l'histoire proprement dite, mm -hmm. et puis il y a vos réflexions, et puis il y a vous aujourd'hui, voyant la jeune fille que vous étiez et le rôle de l'amitié. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus sur cette amitié très particulière quand on est justement enfermé dans ces classes où on travaille constamment, où on a peu de temps pour faire autre chose. Euh, oui, enfin moi, ce qui, ce qui,
1: ce qui m'a un petit peu perturbé dans les classes préparatoires, c'est justement que on c'est on, un savoir qui est un savoir, euh, enfin moi, peut-être avec ma sensibilité, je pense que c'était peut-être pas du tout ma place avec le type de sensibilité que j'avais de me retrouver dans ces classes préparatoires. Je ne dis pas que ça va faire cet effet-là... Euh, pour d'autres personnes qui, qui vont tout à fait profiter à tous les niveaux de leur être, de cette expérience-là. Mais c'est vrai que, que moi, j'avais l'impression d'un savoir qui était quand même, à un moment, privé d'humanisme. Et là, ça m'a extrêmement choqué parce que ma démarche
0: n'était pas du tout euh, dans ce sens-là. On va écouter votre premier choix musical, c'est Marc Lavoine, Paris, et on reviendra mmh. à Paris après.
2: Rues qui me marchent sur les pieds Je bois dans tes cafés Je traîne dans tes métros Tes trottoirs même un peu trop Je rêve dans tes bistrots Je m'assois sur tes bancs Je regarde tes monuments Je trinque à la santé De tes amants Je laisse couler ta scène Sous tes ponts ta vangaine Toujours après la peine dans tes taxis, quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle je te quitte un peu loin Tu ressembles au chagrin Ça me fait un mal de chien Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé Paris, tu m'as laissé Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, tenu Paris, Paris, perdu Paris, tu sur ton pavé Je me réveille dans tes bras Sur tes quais, y il a de la joie Et des loups dans tes bois Je me glisse dans tes cinés Je me perds dans ton quartier Je m'y retrouverai jamais je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je dois passer des cafards sur tes barres. Je m'accroche au réverbère. tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air Paris, Paris, combien
0: Rivkan Nadel, vous parlez de votre livre « Traversée qui vient de paraître chez Actes Sud. Il euh, y a une description de Paris très minutieuse et en même temps poétique dans votre livre.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que je décris le personnage comme euh, quelqu'un qui...
0: Découvre Paris. Qui, qui,
1: qui est parisienne, jalousement et exclusivement, comme c'est précisé euh, dans le texte. Euh, J'ai voulu rendre compte de, aussi de, de l'architecture de la ville. De l'ambiance, de... il y a un amour en fait, on peut avoir un amour pour l'endroit où on habite et je pense que quand on est parisien vraiment profondément, on, on éprouve cet amour-là. Alors je, je, là, en, en réécoutant la chanson, je pense à un vers du Musset que je trouve très beau euh, sur Paris et qui disait « J'aimais ce temps gris, ces passants et la scène et je trouve qu'en un vers, euh, en quelques mots, il a, il a traduit toute cette espèce de mélancolie que peut comporter Paris et en même temps, bon, tous les autres côtés de Paris. Qui
0: mais votre livre a aussi un aspect nostalgique.
1: Oui, je pense que c'est la nostalgie de l'enfance hein, qui, qui, qui remonte, qui revient. Et effectivement, il y a une, une certaine et, mélancolie.
0: Et puis dans la deuxième partie, on reviendra à l'écriture après, mais dans la deuxième partie, alors, vous explorez cette découverte de... Hum, euh, du judaïsme, euh, ou en tout cas, votre, votre recherche d'identité. Alors, la deuxième partie, effectivement, c'était
1: qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est... Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le, le personnage fait pour traverser la matière C'est la grande question. Et cette traversée de la matière, oui, elle se fait... Bon, D'abord, il, ré... il y a une rencontre qui est incontournable qui est la rencontre avec l'étudiante almudique Et je pense que chez le personnage, il y a cette recherche depuis, depuis toujours. Mais il fallait un, un passeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui en fait puisse comprendre le questionnement du personnage et qui
0: puisse l'accompagner euh, là où, en fait, depuis tout le temps, elle veut aller. Et puis, c'est magnifique parce que vous dites qu'il y a le silence qui s'établit entre vous. On a l'impression que c'est ce silence qui vous a séduit. Oui.
1: Alors, euh, je, 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 je parlais à une... Voilà, il m'arrivait de, 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 de parler avec... Euh, J'en parlais. Et euh, en fait, je disais que l'amour, c'est... Euh... Que l'amour, c'est le... la capacité de l'autre, par son silence, à répondre aux questions. Voilà. Je, je donnais cette définition de l'amour. C'est la capacité par le silence de répondre aux questions de l'autre. Et là, je pense que c'est un petit peu ce que j'essaye
0: de décrire, d'où tout le thème de la pudeur, etc. Est-ce que vous avez eu beaucoup de mal à l'écrire ou c'est venu très facilement La deuxième partie Les deux euh, Alors, j'avoue que je n'ai pas le problème de la page
1: blanche. Donc ça, c est, c est, alors je dis pourquoi je n'ai pas le problème de la page blanche ben, C'est très simple, c'est que j'ai une vie très remplie. Euh, je suis mère de famille, euh, j'ai une, une vraie, grande et belle famille. Et donc, en fait, euh, dès que j'ai l'opportunité d'écrire, euh, je n'ai pas le temps de me poser euh, la question qu'est-ce que je vais écrire. En fait, j'ai emmagasiné en moi euh, toute euh, une énergie un peu euh, euh, au cours de mes activités qui s'est condensée. Et quand j'ai la page devant moi, j'écris. Voilà. Vous réécrivez beaucoup ou vous continuez d'un seul... Alors, il y a un processus, en fait, qui est de poser sur la page tout de suite tout ce qui vient, comme une espèce de flot. Enfin, quand j'écris, j'ai l'impression d'être un peu quand même dans un état euh, de transe. Enfin, je suis tellement concentrée, des fois, j'oublie vraiment complètement tout ce qui est autour de moi. C'est assez impressionnant. Et puis après, je reviens dessus et je travaille. Et je fais ce travail de sculpture dont je parlais avec Flaubert. Il y a une espèce de travail comme ça euh, pour enlever. Pour, euh... Et un travail de recherche aussi. Un travail de recherche. C'est à la main ou vous tapez à l'ordinateur Au début, j'écrivais beaucoup à la main parce que j'aimais beaucoup la, la calligraphie. Et, et puis après, euh, bah, pour le côté pratique,
0: je suis passée à l'ordinateur. Est-ce que l'éditeur vous a fait, mis à part le fait qu'il vous a fait ah, continuer le livre, mais est-ce qu'il vous a fait retravailler beaucoup ou pas trop Alors c'est une très bonne question. En fait, il s'est passé quelque chose de. de voilà, un
1: impondérable c'est qu'au moment où j'ai fini le livre, euh, il y a eu le problème du Covid et qu'il a fallu reculer la parution du livre, et ça a été extrêmement profitable parce que j'ai pu retravailler le texte jusqu'à en faire un espèce de, de poème en fait. Puisque je pense que le livre, les paragraphes pe peuvent presque être lus chacun séparément comme un petit poème. Un vous gros en, en lire un prose.
0: extrait justement.
1: Euh... Lequel À <rire> vous de choisir, Nathalie.
0: Ben. On peut lire le, le, le début.
1: Alors, le début.
0: On lit toujours les débuts quand on veut acheter un livre. Enfin, moi, et la fin. Je lis un peu la fin avant, mais...
1: D'accord. Je ne suis pas jeu. Aucun nom ne m'enferme quand j'apparais sur la page. Une mouche s'est arrêtée sur ma jupe. Elle y penche sa tête. Et en moins d'une seconde, voilà que je suis dans la mouche. Une très jeune mouche, attirante, avec des pattes arrière fines et fragiles. L'une est légèrement pliée et l'autre est tendue, toute droite. Celles du milieu sont plus symétriques et costaudes, comme des jambes. Quant aux pattes antérieures, agiles, astucieuses, elles portent des bottines noires, minuscules et merveilleusement adhérentes. La mouche est attentive. Elle se meut par à coups, mais de manière réfléchie, quoique imprévue. Sa petite tête noire, menue, esquisse un demi-sourire et ses ailes, le long du corps, alignent une fine et mince dentelle au bord de la déchirure. Ce plaisir d'être dans la jeune mouche pourrait durer des heures, mais elle use de sa liberté aérienne et s'envole.
0: Il est intéressant ce premier paragraphe parce qu'il euh, ne fait pas complètement partie de, de, du reste du livre et en même temps, il présente euh, euh, parfaitement la liberté. Et je trouve que votre texte et beaucoup sur la liberté oui. de choisir, Exactement. la liberté de choisir sa voie, la liberté d'être contre un groupe de gens, la liberté même d'adhérer à un groupe de gens. Enfin, euh, oui, c'est vrai que je pense que le
1: thème de la liberté est très très présent. Euh, et tout tout en, Je crois que c'est une liberté qui accepte aussi les structures. C'est une liberté en fait euh, euh, qui choisit, c'est la liberté de quelqu'un qui choisit son servage.
0: Oui, mais c'est une forme de liberté. <rire> Tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré des lecteurs qui vous ont parlé de votre livre ou pas encore Oui,
1: j'ai eu beaucoup de retours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours très surprenant en fait le, le, le retour des lecteurs parce que, euh, bon, il y a une, souvent une, une, une très grande projection. Du, du lecteur dans le livre et c'est jamais euh, là où on l'attend. Ça veut dire, euh, je me souviens d'une personne qui disait euh, Ah voilà, mais ce, 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 ce garçon, mais vraiment, qu'est-ce qu'il a été idiot Parce qu'elle, elle, elle avait rencontré son premier amour à 17 ans et elle s'était mariée avec lui, elle est encore très heureuse avec lui. Donc chacun en fait, va projeter Celui euh, que vous rencontrez euh, voilà, en Hippocane. Donc c'est oui. très amusant, ce genre de réaction.
0: Mais euh... c'est très intéressant cette trajectoire où, où vous êtes tout à fait amoureuse, mais c'est une amitié amoureuse et, euh, et, et lui ne comprend rien. En fait. Je ne
1: sais pas s'il ne comprend rien. Je pense que c'est... Euh, en tout cas,
0: un garçon et une fille à cet âge-là ne pensent pas de la même manière et c'est oui, ce qui ressort. C'est enfin, comme ça que je l'ai lu.
1: Mais, mais je pense qu'il y a un lien en fait, qui les dépasse tous les deux, euh, qui est peut-être un lien... Voilà, les âmes parfois se, ont des connexions avant la vie. Et peut-être effectivement au niveau d'événements de, 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 antérieurs, il, voilà, il y a des... Peut-être qu'on revient pour rencontrer, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il, il
0: vous permet de faire cette rencontre essentielle dans votre vie aussi euh,
1: je, je, je pense qu'il est... En fait, il représente un petit peu cette approche du judaïsme qu'on peut avoir, euh, dont parle Finkelkrote, etc., euh, qui est une espèce de léger romantisme par rapport euh, à l'expérience de la Shoah. Et il faut dépasser ce judaïsme-là pour rêver un judaïsme beaucoup plus, à mon avis, euh, euh, authentique. Et c'est cette, voilà, c'est ce passage-là. Comment on passe d'un espèce de, de, de judaïsme, euh, voilà, ghetto de Varsovie, révolte de la ghetto de Varsovie, tout d'un coup, à judaïsme où on va s'impliquer soi-même, c'est-à-dire un judaïsme où on engage toute sa vie et où le moindre de nos gestes puisque la, la Torah, c'est à la fois une étude euh, très approfondie et en même temps, le mode d'emploi qui va avec. Donc, il euh, n'y a pas de connaissance sans un geste associé ou un travail sur soi associé à la connaissance qu'on vient de faire. Alors, il y a une phrase de Balzac euh, euh, dans le, La peau de chagrin qui dit, voilà, le, le désir consume, pouvoir détruit, c'est le savoir qui importe. Et dans cette dans la phrase extraordinaire, <coughs> mais dans cette dernière, dernière partie, je crois qu'il faudrait rajouter le, le savoir euh, a aussi sa petite zone d'ombre, c'est-à-dire que si notre potentiel de savoir dépasse notre potentiel d'action, alors là, le savoir peut poser problème. Donc il y a une espèce de... Il faut toujours respecter cet équilibre entre la connaissance et la mise en action de cette connaissance. C'est un petit peu aussi tout le propos, des classes préparatoires, etc. Et puis voilà, une manière de la société, parfois en général, de fonctionner, qui me semble justement ne pas respecter cette, cet équilibre entre le savoir et la mise en application à tous les niveaux de l'être du savoir.
0: On va écouter... Euh Ishei Ribou, Sibat Asibot. Oui,
1: ça veut dire la cause des causes.
3: T'asheve bi et ta roach, t'orid mi méni et ta gésher, aïe li a mouzmane l'anouach, hithrègal pas m'échava pas, tu vois. Moro iba offeketa shemash. En sa fekani batuah. Bassofotit pa heredere. Baktah rano muna charre avana. Che elanou mele. Elata si bat a si elle
0: qui elle vous avez écrit Traverser chez acte sud vous lisez encore beaucoup euh, est-ce que vous relisez oui
1: oui, récemment j'ai relu Kafka. Euh, J'en je, je, parle d'ailleurs dans le livre parce que il, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui, qui résume bien, enfin qui incarne bien cette problématique qui peut exister entre l'art, le, le, qui est une recherche spirituelle particulière, et une recherche autre, qui, qui, qui en l'occurrence, puisqu'il était juif, est une recherche... De la Torah. Et voilà, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé sa problématique, notamment à travers un thèse qui s'appelle Devant la loi, qui est très emblématique, et où il dit que. Euh, bon, c'est un petit peu long de, de, de raconter cet épisode, mais, mais c'est vrai que je me suis interpellée et je me suis dit, voilà, comment
0: je vais faire moi pour passer la porte de la loi Et alors. Euh... Il y avait cette question, vous avez toujours écrit, mais alors il y a, est-ce qu'il faut écrire avant de vivre Vivre, écrire en même temps Est-ce que l'écriture fait partie de la vie pour vous Oui, euh, oui, tout à fait. L'écriture
1: est extrêmement liée à la vie. Euh, je vois euh, je, 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 pour moi il y a un texte emblématique qui est celui de, de le texte intitulé Martin Eden Jack London que j'ai beaucoup aimé jeune parce qu'il raconte justement euh, l'histoire d'un jeune qui enfin, en fait lui il n'a pas lu il n'a il a aucun, aucun contact avec la littérature il vit, est, il, est, il a des aventures il est marin etc et puis pour, pour une raison déterminée il va se mettre à l'écriture, se mettre à écrire mais ça va être génial parce qu'il a toute cette vie extrêmement riche euh, derrière lui Rimbaud, lui, il a fait un petit peu le process inverse, puisqu'il part de, de l'écriture, et ensuite, il va couper l'écriture de sa vie, et il ne va plus jamais écrire jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'ai l'impression que j'ai un processus où je pars du livre, puisque j'étais une grande lectrice euh, petite. Ensuite, euh, bah, je fais toute cette, euh, toute cette traversée de la matière, qui est la traversée de la vie, et puis, par, euh, voilà, je reviens à l'écriture, finalement, euh, et, et surtout au fait de trouver son propre langage sa propre manière de formuler les choses. Oui, vous
0: avez un style tout à fait agréable à lire et qui est changeant, je dirais, suivant oui. euh, ce dont vous parlez.
1: Oui, 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 certainement, <rire> j'espère.
0: <rire> Est-ce que la publication de ce premier livre, Traversé, a changé quelque chose dans votre vie
1: Oui, 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 ça, certainement. Mais j'essaye que ça ne change pas trop. En fait, il faut maintenir un équilibre entre justement arriver à gérer les changements... C'est vrai que ça m'a donné peut-être une petite assurance qui me manquait. Vrai, au niveau de. Et puis, je, je, en fait, j'ai un, 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 un désir encore plus grand d'écrire. Parce que je pense que Traverser contient en germe une multitude de, de textes à développer. J'ai déjà commencé.
0: Donc, euh, voilà, j'ai envie de m'atteler à la tâche avec, dans, dans la limite de mes temps impartis. Et puis ça a développé, vous m'avez parlé d'un projet Instagram que vous aviez. Oui, tout à fait. J'ai voulu reprendre en fait. Je me suis aperçue que, que Traversée était ponctuée
1: d'une cinquantaine de lieux. Et les lieux, pour moi, fonctionnent un petit peu comme des personnages, puisque moi, je suis fille d'architecte, donc l'architecture me parle énormément. Et puis, il y a toute l'histoire qui est liée au lieu, qui est la vie d'un endroit. J'espère que j'ai décrit le lycée Henri IV de cette façon-là. Donc, j'ai décidé de reprendre pas à pas tous les lieux de traverser, et puis de les revisiter à travers un regard croisé qui, qui est mêlé à celui de ma famille. J'ai je je, mes sœurs qui viennent se glisser là-dedans, puisqu'elles elles sont un peu plutôt spécialistes de l'image. Et donc, on va reprendre tous les lieux en les approfondissant et en montrant aussi le, 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 que la beauté de Paris, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'était un, un poète, qui disait que la beauté de Paris repose aussi sur son histoire. Donc, à cette, cette espèce de lien euh, entre
0: l'histoire le, 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 et l'architecture et l'art. Merci beaucoup, Rive canadel donc, il faut lire traverser chez Actes Sud.
1: Merci, Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.